0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Salut à tous, c'est Bismart. Nous voilà de retour avec une, alors une émission thématique. Euh, autour de... Alors, j'allais dire autour de Denis Père et autour de son expérience, mais finalement, euh, il y en a trois expériences, vous allez voir, autour de la table, que j'ai réunies pour, euh, en fait, me poser la question de savoir ce que l'entrepreneur peut faire en politique voilà. Euh, alors, schématiquement, c'est est-ce qu'il faut qu'il aille en frontal, le choix de Denis euh, Est-ce qu'il faut qu'il aille en frontal face aux électeurs euh, dans le système des partis Ou, vous allez voir, euh, choix aussi d'ailleurs euh, d'Isabelle Bordry qui sera avec nous. Ou alors, euh, est-ce qu'il faut qu'il essaye d'influencer euh, les textes de loi Et là-dessus, le modèle de la loi Pacte, mais je ne sais pas si ça a vraiment marché d'ailleurs, en tout cas tel que ça a été rendu public, est peut-être un modèle intéressant sur la participation des entrepreneurs à la politique. Allez, c'est parti, on va discuter de ça pendant une heure.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Donc, Denis Père, salut euh, Denis, oui, ouais, Bonjour. merci de revenir nous voir, par pure mmh. coïncidence d'ailleurs, mmh. tu étais venu le jour où tu annonçais oui, euh, ta volonté de, mmh. de, de briguer l'investiture euh, des Républicains, mmh. voilà, donc c'était il y a combien de temps C'était le 29 août. Le 29 août, euh, ouais, voilà, ouais, 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 c'est ça, ouais. mmh. Isabelle Bordry, bonjour Isabelle, mmh. euh, bonjour, euh, qui vient nous voir régulièrement et qui a participé directement alors, à l'aventure de des, Denis père euh, mais de pas citoyen, celle non. du, je mmh. ne sais pas pourquoi à chaque fois je dis RPR moi, je ne suis pas remis de ce truc, pas celle du. Républicain, mais celle d'avant, hein, celle de nous, nous citoyens. citoyens voilà. euh, et puis ensuite, tu as fait une campagne électorale, tu as fait la, la campagne municipale de, de, de Cédric Villani. Dans le 8e voilà. arrondissement. Voilà, une, une, une attirance quand même pour les aventures borderline, on peut le dire comme ça. Pour <rire> des gens exceptionnels. Ah, voilà, gens... <rire> pour gens exceptionnels. Et puis donc, Sylvain Aurébi, salut Sylvain. Bonjour. Donc le, le, le patron des Técousmi, mondialement connu évidemment. Euh, ce qu'on sait moins, c'est que, alors, euh, tu accompagnes la politique, toi justement, euh, de l'autre côté du miroir, on va dire ça comme ça. Et euh, c'est particulièrement l'expérience de la loi Pacte. Mmh qui je crois t'a marqué d'ailleurs, hein, euh, Sylvain, mais euh, on va en parler ensemble, euh, l'expérience de la loi Pacte. On, on aurait pu aussi finalement euh, 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 discuter avec, euh, mon Dieu, j'oublie son nom, euh, le fondateur d'Unibail euh, Rodamco, euh, Monsieur Poitrinal, euh, mm -hmm. sur, sur la simplification. Il a été très très loin lui aussi, mais sans s'engager euh, sur la, 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 la simplification. Bon, euh, allons-y. Denis, qu'est-ce qui... Depuis maintenant, euh, je ne sais pas combien de temps, d'ailleurs, nous citoyens, c'était il y a combien de temps C'était en 2013. 2013. Mmh. Qu'est-ce qui depuis donc bientôt 10 ans te mmh. fait penser que l'entrepreneur... Mmh doit aller au suffrage universel, parce que c'est ça, toi, ton mm -hmm, sujet, mm -hmm, euh, pour euh, essayer de changer euh, le pays.
0: Ouais, l'entrepreneur, le citoyen, quand même, avant non, tout. Non, oui, hein, mais euh, là, c'est l'entrepreneur. Que que citoyens citoyens mais mais oui, oui, complètement. J'y suis allé en 2013, parce que je constatais que... J'avais constaté qu'en 2012, on avait une campagne dont le principal thème était le coût du permis de conduire. Si on se rappelle le, le débat, les, les principaux débats entre Hollande et Sarkozy, c'était le coût du permis de conduire. Alors que le pays... Ah, oui, alors que le pays était confronté déjà à des prêts majeurs d'efficacité de la dépense publique, de fonctionnement, de création de richesse, de création d'emplois, etc., d'impôts de, déjà très élevés, euh, de pouvoir d'achat, ces sujets-là n'étaient pas réellement dans le débat. Et on parlait du coût du permis de conduire. Et puis, on reprenait les boucs émissaires des extrêmes avec facilité. C'était la photo riche pour les uns, la photo aux étrangers pour les autres. Et, et, et après ça, bon, Hollande a été élu. on se souvient est arrivé avec son choc fiscal, c'est-à-dire devant des difficultés de financement de l'État. La seule solution qu'il trouvait, c'était d'augmenter encore les impôts. Et donc j'ai eu envie de, de m'impliquer, sachant que j'avais déjà un historique de citoyen engagé et d'entrepreneur engagé, puisque j'avais créé Croissance Plus en, en 96-97, donc il y a 25 mais ans ça pratiquement. C'est ça qui m'intéresse Denis. En et, fait. Et donc, et
1: donc j'étais aussi un lobbyiste. Oui, mais tu résumes le sujet. Est-ce qu'il vaut mieux Croissance Plus ou Alors, euh, les partis politiques? Non, mais je pense qu'il faut les deux. Enfin,
0: il n'y a pas de bon ou de mauvais. Je pense qu'il faut les deux. Mais ce que j'ai fini par comprendre aussi à un moment donné, c'est que en tant que think tank, on va dire ça comme ça, euh, ou lobbyiste pour la bonne cause, euh, on nous écoutait aimablement mais on avait du mal à avoir un impact important. Et donc, et on constatait là, effectivement, avec euh, Hollande qui arrive avec son choc fiscal, moi j'ai fait partie des pigeons aussi, je me suis engagé dans les pigeons à un moment donné, qu'on n'arrivait pas à avoir un impact substantiel, euh, et que la seule manière de les faire bouger, finalement, c'était de rentrer dans le débat public. C'était de les menacer. C'était de menacer de prendre leur place. Et ça a été d'une efficacité redoutable. Mais non, mais si mais, non mais, mais si, mais si Stéphane. Mais si Stéphane. Si on regarde, nous, citoyens, on a démarré, on était 100 et puis Isabelle et d'autres m'ont rejoint. Au bout de 9 mois, on avait 12 000 adhérents payants, 25 000 sympathisants. Aux élections européennes de 2014, on avait juste 9 mois d'existence. On était le neuvième mouvement politique français sur 26 présents à cette élection. Et je peux vous assurer... que. Que ça a été très très remarqué dans les partis politiques. Tous les leaders politiques de l'époque, alors plutôt de droite, mais un peu aussi au centre-gauche, sont venus nous voir en essayant de comprendre ce qui se passait. Et ensuite, en quoi qu'est-ce qui, qu qu qui me fait dire qu'on a, qu'est-ce qui me fait dire qu'on a gagné On n'a pas été élu c'est pas le sujet. On cherchait pas à être élu J'ai jamais cherché à être élu à quoi que ce soit d'ailleurs. Moi, j'ai juste cherché à servir mon pays, à essayer de faire que la situation s'améliore. Et qu'est-ce qui me fait dire qu'on a plutôt gagné à la présidentielle de 2017 Parce que note, ce qu'on n'arrêtait pas de se riner avec, avec Isabelle et d'autres, c'est qu'on voulait pas en 2017 une présidentielle pour rien.
1: On ne voulait pas la même chose qu'en 2012. Tu penses, tu penses qu que 2017, Macron, Macron est le fils de nos citoyens ah C'est ça ce que ah tu es mais, en train de me dire. Ah mais,
0: ah mais, mais pas que d'ailleurs, pas que. Oh. Ma Macron, a est... Macron a beaucoup d'égards. Macron a beaucoup d'égards. On était un mouvement ni droite ni gauche. Non, non, nous, non. non mais... nous, et Stéphane, je termine. Vas-y. À la présidentielle de 2017, qu'est-ce qu'on qu qu scandait comme thématique avec nos citoyens Il y avait deux thématiques majeures. La première, c'était... L'implication de la société civile et essentiellement du monde privé dans la sphère politique, qui me semblait absolument essentielle, qui nous semblait absolument essentielle. Une classe politique qui est dominée par essentiellement des fonctionnaires et des politiques de carrière, qui sont tous les deux des catégories très légitimes à être impliquées, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait des gens du privé. Donc, la société civile. Et l'autre grande thématique, c'était la réforme de l'État, l'impérieuse réforme de l'État. Et la baisse de la dépense publique en particulier, et en particulier le non-renouvellement, d'un certain nombre de fonctionnaires qui partaient à la retraite. Et sur ces deux thématiques, on avait gagné. Si on regarde les deux candidats qui étaient les deux candidats courageux, les deux candidats qui sortaient du déni en 2017, c'était effectivement Fillon et Macron. Les deux ont repris ces deux thématiques. C'était deux bon. thématiques majeures chez eux. Et je, et je termine. Ouais, C'est allé plus loin vont, que ça. Je termine. Non mais je termine, je termine quand même. Mais, en il, il non, mais je termine. non mais je termine. Dernière phrase pour préciser simplement que... Moi, j'ai rencontré François Fillon à sa demande à plusieurs reprises et que j'étais sûrement pas le seul, mais je pense avoir assez largement contribué à construire son programme. Je me souviens d'une réunion avec lui en février 2016 où il me dit, bon ben voilà, moi je veux mettre 600 000 fonctionnaires à la retraite euh, tout de suite, comme ça ça fera euh, moins de fonctionnaires qui embêteront les Français. Je lui ai dit, attendez, 600 000 fonctionnaires à la retraite tout de suite, ça va coûter une fortune à la dépense publique. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas renouveler 600 000 départs à la retraite. Donc il faut supprimer 600 000 postes de fonctionnaires. Et donc il a mis dans son... Encore une fois, je n'étais pas le seul, mais il a mis dans son la suppression de 500
1: 000 Isabelle, as vécu le, tu, tu vis la, la chose de la même façon. Et toi aussi, tu vas me dire que Macron est le fils de non-citoyens. De non-citoyens.
2: Non, 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 non. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est... J'ai absolument suivi Denis, lorsqu'il est venu me voir en disant... Il faut effectivement changer, remettre de la société civile en politique. Pourquoi Parce qu'à cette époque, c'était les Européennes. Ouais. Et on avait en face Marine Le Pen. Ouais. Qui allait atteindre des taux absolument. historiques. Et en face, nous avions des hommes politiques... Deux carrières, pour reprendre les termes de Denis, qui avaient été élus en 71, en 90, en 80, dont je ne connaissais même pas l'existence. En 71 qui étaient, qui Tu étaient dis ça tous, si Non, non, non Mais qui étaient tous tête de liste de leur parti politique que la France ne connaissait pas et qui étaient incapables d'expliquer pourquoi l'Europe était un élément absolument essentiel pour tous les citoyens français. Il y avait l'Europe, c'était l'époque de l'Europe bashing, et devant, il y avait Marine Le Pen, et personne n'arrivait à contrecarrer la montée en puissance de Marine Le Pen. Et donc là, il y a eu un réflexe citoyen, société civile. Il y avait des sujets qui n'étaient pas expliqués, effectivement, ce qu'évoquait Denis, le pouvoir d'achat, etc. On a fait 1,5%. J'étais à la tête de la région île de france je suivais Denis, on a fait 1,5%. En, en 9 mois, même pas en moins que ça, parce que la campagne avait commencé en janvier. On a renouvelé les gens qui, tout d'un coup, se préoccupaient de la politique. Mais,
1: je, vais, enfin, je vais être brutal, mais tu renouvelles
2: rien du tout avec 1,5%. <rire> le le, le parti apporté. animaliste, il fait plus. Non, mais bah à l'époque, on était le premier des petits partis. Absolument. Ouais. À cette élection européenne, nous avons été les meilleurs scores des petits partis. Absolument. Et ce qui est intéressant, et je pense que pour moi, ça marque la faillite du système et des partis politiques. Et, et d'ailleurs, je trouve que la primaire LR actuelle marque la faillite du renouvellement des partis politiques. Ils n'ont pas compris la leçon. Aux dernières présidentielles, il y a quand même eu deux personnalités. Dans les quatre premiers à, à la présidentielle, on a eu deux personnalités qui étaient hors parti politique. Macron, qui n'a pas été choisi pour non, le Non, tout à fait, absolument. Et on a eu Mélenchon avec la France insoumise, non, qui mais tout d'un coup... vas pas me dire
1: que Mélenchon non, est hors parti politique.
2: La France insoumise était un nouveau parti politique. Donc on a eu tout d'un coup, à cette présidentielle, deux personnalités qui sont arrivées entre 24 et 19%, donc ce n'était pas 1,5%, qui ne faisaient pas partie des partis politiques classiques. Et donc je pense que le sujet aujourd'hui, c'est que la vie évolue. Et on parle de transformation digitale pour ouais, les entreprises, on traite ça toute la journée. Mais les partis politiques, depuis une dizaine d'années, n'ont pas su se renouveler. Et Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, etc., ils sont déjà vieux. Alors qu'ils ont notre âge, mais ils ont, il n'y a jamais eu un renouvellement, une innovation un dans les idées qu'ils n'ont pas travaillé oui, suffisamment. Est-ce
1: que ça, et deux, dans oui, mais ça, Isabelle, est-ce que le fait que, mais il va nous raconter Denis ce qui s'est passé, on fera ça euh, tout à l'heure, mais est-ce que le fait même que tu arrives à ce constat ne marque pas? l'échec en fait de euh, l'ensemble de vos initiatives par rapport à ce que va nous raconter euh, Sylvain par exemple sur la loi Pacte, la façon dont ça transforme en profondeur, je pense en fait, hein, j'avais pas compris cette loi Pacte pour le coup euh, Sylvain, je dois avouer, mmh. la façon dont ça transforme <rire> en profondeur nos, nos entreprises. tu vois le, le fait même que tu dises aujourd'hui LR est un parti dirigé par des vieux euh, de 50 ans, euh, on est tout à fait d'accord là-dessus, hein ça ne marque pas votre échec. Stéphane, Stéphane,
0: le, le... Pour la première fois depuis 40 ans, à la présidentielle de 2017, on a parlé de réduire le nombre de fonctionnaires. On le doit à qui, ça On le doit à nous. On le doit à nous. T'en es persuadé. alors ah, mais ah, intimement persuadé. Ah, bah, tant mieux, tant mieux. C'était... C'était la principale thématique de Sylvain, campagne qu'on avait. Es et, et par ailleurs, maintenant, on va être plus précis sur les mesures. On a aussi réussi à faire passer d'autres messages. Par exemple, un des messages très forts qu'on faisait passer aussi, c'était la nécessité de barémiser les indemnités de licenciement. On, on parlait des verrous à la création d'emplois. Ouais. On disait, moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai la main qui tremble quand je signe un CDI, oui, parce que je ne vais pas pouvoir débuter. Donc, ça, on l'a mis dans la campagne Denis, aussi. Non, 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 mais non, pas, non, non, pas, non, 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 parler mais tu... que...
1: non, 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 ce dont on va parler justement c'est qu'en fait l'entrepreneur qui a gagné c'est Macron, il n'a oui. pas gagné sur des mesures techniques telles, tu, que, telles que tu les détailles là, il a, il a gagné sur ce que tu fais toi quand tu montes une boîte oui. sur créer quelque chose d'enthousiasme mais bien sûr,
0: mais bien sûr mais il a repris Stéphane, il a repris nos thématiques il a même repris nos statuts et il a repris nos fichiers, et je m'en félicite d'ailleurs, parce que moi c'était un moment où j'avais décidé de passer la main, parce que j'avais passé un an et demi formidable, mais entre-temps je ne voyais plus mes enfants, ça faisait 25 ans que je ne les voyais pas, donc j'avais quand même envie de passer un petit peu de temps avec eux. Il a repris nos idées, nos statuts et nos fichiers, et c'est tant mieux, et, et, et c'est en mieux, et il a créé un nouveau parti, Sylvain, et je m'en félicite. Après, malheureusement, le bilan n'est pas tout à fait celui que vous c'est un autre sujet. Un autre mais au sujet. moins, on a facilité cette émergence-là.
1: Sylvain Comment est-ce que tu vois le truc est -ce que, alors D'abord, est-ce que tu es d'accord avec euh, la vision qu'ils ont tous les deux, que Emmanuel Macron est le fils euh, de l'initiative entrepreneuriale, le produit
0: de l'initiative
1: entrepreneuriale Parce que ça, je dois rendre hommage à l'initiative entrepreneuriale, absolument.
3: C'est le, le père d'ensemble de citoyens, j'ai noté... Emmanuel Macron, puisque c'est le nom du nouveau mouvement ouais. euh, qui, qui, re, qui regroupe ouais, enfin, la majorité
1: présidentielle Ensemble c'était Jospin quand même, à mon ouais, avis quelqu'un enfin, va lui rappeler hein, Non, je...
3: Je, je, pense, je pense pas Enfin, moi j'ai une vision un petit peu différente, parce que moi en tant qu'entrepreneur déjà je n'envisage pas de me lancer en politique et d'abord je pense pas qu'on puisse faire les deux de front il, il faut choisir euh, Denis est ah bah, un, Denis a est un ancien entrepreneur qui est devenu oui. ou qui souhaite devenir homme politique. Je ne sais pas comment le dire. Donc, on ne peut pas faire les deux. Moi, qui suis entrepreneur, qui suis à la tête d'une boîte, euh, je ne peux pas me permettre de faire de la politique. Chaque fois que je donne une opinion sur une, sur une chaîne ou un réseau social, je me fais bâcher par la moitié bien du bien pays bien et adoré euh, par l'autre moitié. Donc, c'est impossible. Et ça crée des secous dans la boîte euh, Évidemment, ah bah, évidemment. Je, 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 je ne peux pas euh, émettre une opinion politique sans que euh, mes collaborateurs se sentent blessé par cette opinion je ou, 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 ou l'accepte donc je ne peux pas, et mes clients ouais, combien de fois, j'ai eu le malheur de dire que Brigitte Macron buvait notre thé bon, il se trouve qu'Emmanuel Macron en boit aussi et ben je me suis fait insulter en disant oh, mais si on avait su, on n'aurait pas acheté mais à quoi, à quoi ça ressemble, donc en fait quand on est engagé en politique, on ne peut pas être entrepreneur surtout d'un produit qui est un produit grand public qu'on peut acheter dans des boutiques ouais. Ouais, c'est pas possible donc il faut choisir. Moi j'ai choisi d'être entrepreneur mais néanmoins je m'intéresse à la chose publique, je m'intéresse à ce que font nos gouvernants et j'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien. Et quand on m'a proposé au tout début du quinquennat de, de participer à l'élaboration de la loi Pacte, j'ai sauté à pieds joints. Euh, Vous étiez et, combien euh, On était Sylvain six entrepreneurs et on était en binôme avec six euh, parlementaires et moi j'étais avec Sophie Errand qui est aujourd'hui présidente du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts il y avait Stanislas Guérini qui était là, euh, qui travaillait avec Agnès Touraine je crois, qui travaillait travaillé sur les entreprises à mission euh, etc, sur l'administration le, des entreprises, il y avait Olivia Grégoire qui est devenue ministre euh, ouais. depuis bon, on était un certain nombre d'entrepreneurs de, euh, et, et on, on, on travaillait avec euh, un parlementaire qui lui savait comment ça se passait parce que nous on a beaucoup d'idées et derrière le parlementaire t'explique euh, non mais ça tu, tu peux pas le faire, ça tu peux pas le demander enfin donc on, on nous cadre un petit peu c'était tout à fait passionnant parce qu'on a pu apporter notre expertise de chef d'entreprise pour des décisions qui concernaient les chefs d'entreprise et les entreprises. Donc ce qui a été fort c'est qu'on a pu dire, voilà ce qu'il faut faire et, et, les, et les politiques nous disaient, on ne peut pas. Souvent ils nous disaient, non, ça c'est pas possible. Et là on intervenait pour expliquer pourquoi il fallait le faire et on rentrait dans le détail et on a obtenu beaucoup de décisions de cette façon, pas toutes évidemment. Non, mais, mais quand même mais un qu certain obtenu, nombre, euh, objectivement. C'est vrai que cette loi PAC qui est la, la loi Fondatrice économique de, de ce quinquennat, elle est importante parce que aujourd'hui, les entreprises à mission, quand la loi PAC l'a proposé tout le monde a rigolé en disant Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Aujourd'hui, Bicorp aux États-Unis et l'entreprise à mission en France est devenue quelque chose de majeur et de central. Euh, Qu'on aime ou pas, d'ailleurs, euh, chez Danone, ça n'a pas fonctionné parce que c'était complètement euh, dans un sens. Non, non, bon, mais c'est plus a, largement On, a, on, a, on a insufflé, le sujet un, de la compliance on qui est aujourd'hui en train de s'imposer On a surtout expliqué aux politiques comment fonctionnait une entreprise parce que ça, ils ne le savent pas. Ils n'y comprennent rien. Et donc, quand on arrive... Ils arrivent avec des mesures qui ne sont pas applicables ou qui sont nocives. Et on leur explique pourquoi elles sont nocives et comment il faudrait les modifier pour les faire appliquer. Et là, ça fonctionne. Parce qu'ils écoutent. Isabelle. Alors, ils sont intelligents et ils, ça, intelligents et ils écoutent.
2: C'est un point clé. Parce que je pense que la vie, la vie politique avec un grand P, c'est une vie qui n'est pas... Unique, c'est-à-dire que vous devez avoir plusieurs casquettes. C'est très compliqué de légiférer dans le droit du travail quand vous n'avez jamais embauché et jamais licencié. Et donc ce qui ne va pas dans les politiques de carrière, qu'expliquait très bien tout à l'heure Denis, c'est que il faut, et d'ailleurs c'était comme ça dans les années 70. Moi je viens d'une famille qui s'est toujours beaucoup impliquée en politique, mais mes grands-parents étaient médecins. C'est-à-dire qu'il était médecin, mais il s'impliquait aussi avec des mandats, des mandats locaux. Et donc, en fait, il y avait cette respiration qui était de dire ben voilà, des personnalités de la vie, de la société civile, qui veulent apporter une brique supplémentaire, s'engagent. Et ils savent ce que ça veut dire, la vie. Mandalopo, ça n'a rien donc, à voir. Gabel. On n'était pas dans des politiques hors sol. Ce que reprochent aujourd'hui les jeunes, qui d'ailleurs ne, ne s'engagent plus beaucoup en politique, ils s'engagent plus dans des associations pour sauver la planète. Euh, donc, c'est. Un, un engagement différent. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a un espèce de constat fataliste qui est de dire les politiques ne changent plus rien, les politiques n'y comprennent plus rien, les politiques sont en décalage par rapport à nos problématiques quotidiennes. Et donc, quand vous avez un Denis Père, un Cédric Villani, qui ne sont pas forcément complètement sur les mêmes idées, qui s'engagent, c'est juste extraordinaire. Parce que ce sont des gens qui apportent une expérience qui n'a rien à voir avec celle de Xavier Bertrand, alors qu'il <rire> est formidable. Ou Valérie Pécresse, qui est une femme et donc, vous apportez de la respiration dans un monde politique qui, comme le soulignait Sylvain, ne sait pas ce que c'est qu'une entreprise et, et, et tout d'un coup est obligé de légiférer sur ces non
1: sujets. Non mais juste une, une incise, incise là-dessus, mais vous avez tous remarqué comme... Il suffit qu'ils aient bossé six mois quelque part de manière à peu près normale et ils en parlent toute la journée, quoi, les gars. Et Xavier Bertrand, agent d'assurance, personne n'ignore qu'il, je ne sais pas combien de temps il a été agent d'assurance, <rire> ce qui lui permet d'avoir des avis définitifs sur la sécurité sociale aujourd'hui. D'ailleurs, très dur
2: vis-à-vis -vis des assureurs aujourd'hui. Bah non, des non il est contre la L'année dernière, hein. dernière, très difficile vis-à-vis -vis Denis. Est-ce que, que c'est
1: pas, tu comprends, l'influence qu'ils ont pu avoir dans la rédaction de cette loi? Est-ce que Stéphane. ça ne dépasse Stéphane. pas l'énergie dingue non, que non, tu non, as non, mis
0: Stéphane, je suis pas d'accord. Enfin, ce qu'a fait Sylvain, c'est très très bien et c'est remarquable. Et moi, je, je le félicite d'avoir pris le temps. Et je comprends très bien ce qu'il dit par ailleurs en tant que chef d'entreprise. Moi, je l'ai été aussi quand j'étais à la tête de Kiala. J'avais des, des clients qui partageaient, la moitié partageait mes idées, l'autre moitié me détestait. Donc, j'intervenais je, je le moins possible dans le débat public. Et effectivement, je me suis lancé dans nos citoyens, j'avais plus aucune responsabilité d'entreprise. Ouais, et c'était essentiel. Ouais. C'était essentiel parce ouais. que je, je comprends parfaitement ce qu'il dit. Euh, les clients, les employés, enfin, c'est très très compliqué. Donc, il faut être totalement autonome pour le faire. Mais ce qu'il a fait, est très très bien, Mais ça fait 25 ans que tous les présidents successifs de Croissance Plus font ça régulièrement. Surtout sur tout les textes de loi qui concernent l'entreprise. Moi-même, le premier texte de loi qu'on qu a fait voter, c'était la création des BSPCE, qui est un outil qui permet d'associer les, les employés à la création de richesses. Euh, c'était en 1997, avec un gouvernement de gauche en plus, qui n'était pas super ouvert a priori, puis on a réussi à les convaincre. Bon, et donc... Euh, ce travail-là, moi, ça fait 25 ans que j'y contribue et mes successeurs à la tête de Croissance Plus aussi. Donc ça, on sait faire et c'est très bien. Mais ça, ça ne permet pas de prendre les mesures fondamentales de restructuration du pays, ça permet pas de mettre en œuvre les réformes structurelles, Stéphane Mais toi non, ça non plus de faire des... Si, moi si, parce que... <rire> moi si, parce que parce que Fillon dans son programme, alors est-ce qu'il l'aurait fait C'est une autre question, mais Fillon dans son programme avait mis je vous le rappelle, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires en s'appuyant sur les départs à la retraite, ça il l'a pas assez dit, des fonctionnaires et donc sans supprimer de, de, de fonctionnaires existants et, et alors Macron avait mis 120 000 malheureusement il l'a pas fait, mais au moins c'était dans le débat et ça l'est de nouveau d'ailleurs la bonne nouvelle, c'est que dans la primaire LR enfin le congrès LR maintenant, alors j'ai peut-être un peu contribué. Modestement aussi en y allant en essayant de secouer le système, c'est de nouveau encore là. Vous avez Ciotti et Pécresse qui, tous les deux, sont sur ces thématiques, donc c'est encore là. Et, et c'est grâce, je pense, au travail qu'on a fait, à l'énergie qu'on a déployé. Mais pour réformer la France, il faut effectivement de l'énergie, c'est sûr. Et donc, tout ça, c'est complémentaire. Ce que fait Sylvain, c'est formidable. Ce qu'on a fait, nous, c'était beaucoup plus ambitieux parce que ça, je l'avais fait, c'était très bien, mais je voulais faire beaucoup plus. Euh, et effectivement, c'est compliqué, mais je
2: pense qu'on y a contribué, Stéphane. Et il y a une chose aussi qui est très importante c'est lorsque vous vous lancé en politique. Vous avez accès aux médias aussi, sur des sujets euh, qui sont effectivement des sujets nouveaux et que vous apportez au débat, ce que expliquait Denis. Et puis après, vous faites des réunions publiques. Vous faites des réunions publiques où vous avez des gens de votre arrondissement, de la région, etc., qui viennent vous écouter et qui viennent participer à à tous les niveaux, à ce débat qui Ça prennent parti, oui. etc. Et c'est formidable parce que vous infusez des choses nouvelles. Et c'est ce que n'arrive plus, à mon sens, à faire les partis classiques. Et d'ailleurs, on en avait discuté un jour avec Valérie Pécresse, qui était désarmée face à la moyenne d'âge des gens qui venaient l'écouter dans sa région. C'est-à-dire que faire déplacer Et des toi, jeunes... Et toi, c'était quel
1: moyenne d'âge, toi Nous, on
2: avait, avec nos citoyens, que des jeunes qui ma... disait c'est formidable, et on avait des 30-40 ans. Et dans mais ma campagne me... récente,
0: mais j'avais plein de jeunes, mais je n'avais quasiment que des jeunes. Effectivement, les gens DLR, on ne revenait pas, ils disaient,
2: lui, il attire les jeunes, voilà, comment oui. il fait
0: Parce que je parlais de la vraie vie, parce que je parlais de choses concrètes, parce que je parlais du terrain. Les gens viennent me voir à la fin, ils me disaient, bah vous au moins, vous vous parlez du terrain, de choses que vous connaissez.
2: Je me souviens d'une réunion publique à Bobigny, <coughs> j'étais quand même dans un endroit compliqué. À la fin de la réunion, j'avais des jeunes femmes qui sont venues me voir en me disant « On a compris que vous êtes chef d'entreprise, voilà mon CV, est-ce que vous pouvez m'aider à rentrer chez L'Oréal ?» Et ça, c'est des moments uniques. Elle était venue pour écouter un débat politique. Elle était là pour comprendre les positions des uns et des autres sur le marché du travail, sur comment s'intégrer, etc. On était à Bobigny, c'était que des jeunes qui était venu, qui était rentré dans le débat, et à la fin, ils viennent vers vous en vous disant comment on peut faire pour avancer, etc. Et donc ça, c'est des moments... Non mais là, c'est pas, moments...
1: pas comment on peut faire pour avancer. Là, là, elle te pousse vers le clientélisme basique. Alors, à un député classique, on lui dit « Trouvez-moi un logement », et à toi, comme es entrepreneuse, on dit « Aidez-moi à rentrer chez L'Oréal
2: ». Le point clé, c'est que tout d'un coup, elle avait quelqu'un qui, en face d'elle, en tous les cas, elle avait l'impression, comprenait sa difficulté. Et ça, je pense que c'est un point important. C'est-à-dire que les sujets que l'on a portés ont eu un écho, certain sur une tranche d'âge ou sur des gens qui ne s'impliquaient plus en politique.
3: Sylvain, vas-y. Bon, je comprends tout à fait ce que, ce intéressant, que disent hein. mes, mes camarades. Oui, c'est tout à fait intéressant. Très mais, intéressant. Mais moi, je, je, je pense que le, le chef d'entreprise a un, 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 un pouvoir euh, d'influence qui, qui peut être important quand il a l'écoute des politiques. Pendant des années, personne n'a écouté les, les, les chefs d'entreprise. Et, et Croissance Plus, c'est très bien, mais ça reste un syndicat, entre guillemets, qui représente des patrons. Donc c'était un MEDEF beaucoup plus moderne, beaucoup plus remuant, certes, mais ça restait un syndicat. Et quand on parle à un syndicat, ben on se dit qu'il défend son bout de gras. Le patron, moi, en tant que patron, je ne suis pas là pour défendre les patrons, je suis là pour défendre finalement l'entreprise en général et faire en sorte que, que tout ça fonctionne mieux, qu'on nous donne les moyens de bien travailler. Et, et, et ça, on, on l'a fait et, et j'ai continué après la loi Pacte. En fait, parce que moi aussi, eux ne comprennent rien à l'entreprise, mais moi, je ne comprenais rien à l'État. Et j'ai finalement compris que le ministre, ce n'est pas lui qui décide finalement. Derrière le ministre, il y a une administration et l'administration centrale, il y en a 180, je crois, ou 184 en France. Et finalement, c'est eux qui mettent en musique. Quand le ministre a décidé quelque chose, quand une loi est votée, il faut que le décret d'application soit, soit publié. Et puis après, il faut que l'administration applique. Eh bien, quand l'administration, ça ne lui plaît pas, qu'elle ne veut pas appliquer, elle n'applique ouais, pas. Et le ministre, il a beau faire, et Macron a souffert de ça, comme ouais. Sarkozy avait souffert de ça ouais. à l'époque où il ouais. était ministre aussi. Et en fait, c est, c est, c est, c est... on comprend finalement que, que le, politi... le... Du système. le politique ne décide pas de tout. C'est l'administration qui a la main là-dessus. Et en fait, l'administration, comment la faire bouger C'est ça la vraie question. Et je ne pense pas que l'entrepreneur en politique puisse faire bouger l'administration. Et, et la force... D'où l'expérience d'un de... mot, mais d'où l'expérience de Guillaume Poitrinal qui,
1: donc, euh, qui, qui se fracasse après, mais un boulot énorme sur la commission de simplification avec Thierry Mondon, avec Thierry Mondon à l'époque. Donc en plus, il est avec un ministre Absolument. et il, il se fracasse de la, simplification, de la simplification et il se fracasse sur euh,
3: la force de l'état profond comme disait l'autre. Hein. Que, parce que l'administration a vraiment la main sur tout ça et que si, si elle n'est pas d'accord, elle ne le fait pas. Point final. Mais et ça, Denis. Prouve, ça
0: prouve bien. Alors juste quand même une toute petite parenthèse, Croissance Plus c'est un syndicat entre guillemets, c'est un syndicat oui. de patron mais c'est un syndicat de patrons qui se bat depuis 25 ans pour essayer de créer un environnement propice à l'émergence d'entreprises mmh. innovantes, de pour essayer de faire que la France soit une start-up nation, et elle l'est pas mal devenue grâce à nous. Et donc, ça, c'est l'intérêt général. Et le premier combat qu'on a mené, c'était un combat pour permettre aux employés de devenir des actionnaires. Donc, on n'était pas un syndicat qui se battait pour les patrons eux-mêmes, mais qui se battait pour leurs employés. Je précise quand même ça, c'est important de le rappeler. Pourquoi, effectivement, c'est compliqué de faire bouger l'administration C'est compliqué de faire bouger l'administration parce que les gens qui ont été élus, dont on parle là actuellement, euh, n'ont pas été élus avec un mandat pour faire bouger l'administration et donc tout le très bon travail que vous faites de conseil à aller dire tiens il faudrait faire ceci cela différemment, malheureusement ne fonctionne pas parce que le type qui est à la tête n'a pas un mandat suffisamment fort pour la faire bouger précisément l'administration, même si Macron quand même je vous le rappelle devait supprimer 120 000 postes de fonctionnaires malheureusement il en a rajouté 120 000 bon oui, il devait, mais, mais grave, 120 mais, 000 mais, non il en a pas rajouté si, 120 si, 000 ah, si, si, les chiffres de l'IFRAP c'est même 129 000, allez voir Agnès Verdier je vais le dire très franchement je me méfie non, non.
1: énormément des chiffres de l'IFRAP ah, bah, voilà. non, non, il en a rajouté 35 000 dans l'éducation National,
0: 35 000, sans en supprimer aucun. Et, euh, et ensuite, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont été créés dans diverses autres administrations, en particulier des collectivités locales. Les chiffres sont très précis, c'est 129 000. Après, on peut en débattre et vous en débattrez avec Agnès si vous voulez, mais c'est les chiffres aujourd'hui. Donc, il euh, n'y donc, a, a pas eu de suppression de postes, il n'y en a pas eu. Non, ça, d'accord. Euh, voilà. euh, donc, les 120 000, millier, quoi, 120 000, c'est voilà, énorme. Voilà. Voilà. Mais, bon, mais en tout profs, cas. Bien. Non, mais rajouter des profs, c'est bien. Sauf que. S'ils sont sûr, face aux élèves, Isabelle. Non, mais bien sûr. sûr. Pas s'ils si sont dans le back-office, mais Mais bien sûr, mais sauf que rajouter des profs, ça rajoute de la dépense un qui en a déjà énormément qui a 56 points de PIB, même 60 en période de Covid. Et donc ça rajoute encore des impôts ou de la dette sur la tête de nos enfants. Donc c'est un énorme problème. Alors qu'on a des services administratifs pléthoriques dans l'éducation dans nationale. Absolument Je veux pas qu'on parte sur un débat donc, sur euh, mais, la dépense non, non, mais, publique, la dette, ouais, etc. Ouais, mais non, non, on va l'éviter. Mais c est, c est, voilà, donc c'est important d'ajouter des profs et de mieux les payer. Moi c'est ce que j'ai toujours dit, on peut en particulier yes, les premier Mais donc, donc si on n'a pas quelqu'un qui est élu pour aller porter ces idées-là, et si on n'a pas des gens comme nous, effectivement, qui dépensons énormément d'énergie, énormément de temps, à essayer de les Convaincre que c'est important et à aller sur leur terrain et donc à les menacer, même petitement, mais les menacer suffisamment, suffisamment pour qu'ils bon, bougent. Bah non,
1: on marque Ça une pause justement pas. et Ça on va, va voir euh, en quoi tu les as menacés euh, avec cette aventure euh, LR. Euh, on marque une pause, on se retrouve dans un instant.
0: Votre programme vous est présenté par smart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: On repart, les amis. Et donc euh, débat euh, euh, autour de ce que peut faire l'entrepreneur euh, en politique, Denis. Donc euh, les Républicains, ils ont. Alors à un moment même, en fait, je, je, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que tu n'étais même plus cité. Oui. Oui, oui. C'était ahurissant, oui. tu n'existais plus. Absolument. Mais oui, mais quelle image Ils t'ont éjecté de oui. oui, mais Stéphane, c'est pas, pas grave C'est pas grave dans le sens toi, où. Tu, attends, toi je toi finis juste tu année. as eu une phrase qui m'a marqué oui. tu as dit, la performance, je sais ce que c'est, j'ai fait ça toute ma vie. Bon. Oui, oui. Sauf que là, tu te retrouves, mais oui. sorti, éjecté, oui, on n'en parle euh, plus.
0: Oui, alors c'est sauf que je suis revenu quand même, je me suis battu. Ah, mais c'est mais, mais, ce truc mais de Stéphane, dingue. Mais Stéphane, et oui, effectivement, c'est ça qui s'est passé. Moi, j'ai essayé d'encontrer Christian, Christian Jacob dès début août à travers deux personnes qu'il connaissent très bien, dont un des dirigeants des Républicains qui me disait C'est formidable que vous, vous impliquiez dans la primaire, ça va valoriser notre primaire. Donc on voit bien que ce n'était pas un sentiment quand même partagé par tout le monde que de dire qu'il ne voulait pas de moi. Et puis Jacob, j'ai fini par l'encontrer que le 29 septembre en tête à tête. Donc j'ai mis deux mois à l'encontrer. Entre-temps, je m'étais effectivement annoncé le 29 août, j'avais annoncé ma candidature le 29 août et effectivement il n'a pas repris il m'a ignoré, il a fait comme si j'existais pas aussi, oui, ben oui, mais les journaux aussi, c'était dingue parce que les journaux finalement ils voyaient que Jacob considérait que ma candidature n'était pas recevable, donc les journaux ils n'en parlaient pas non plus ouais. et donc il y a un journaliste Auquel je rends hommage, et qui s'appelle Julien Nenny, de, de France Info, d'ailleurs, du service public, qui a fait son travail à un moment donné, qui a interpellé Jacob, qui lui a dit Mais exactement ce que vous dites, mais comment ça se fait que vous ne parlez pas de Denis Père euh, Il est candidat, là, il s'est déclaré, pourquoi vous ne parlez pas de lui Et donc, Jacob et son entourage ont dit Mais en fait, euh, oui, mais c'est parce qu'il n'est pas adhérent. Euh, alors, sauf que le fait d'être adhérent était D'abord, j'étais adhérent, j'étais adhérent depuis le 27 août, pas depuis très longtemps, mais j'étais adhérent depuis le 27 août, et puis, euh, et, et, et puis le fait d'être. que vous aviez un peu... Exactement, exactement <rire> Exactement, et le, et le fait d'être adhérent n'était pas un critère, puisque ni Bertrand ni Pécresse n'étaient adhérents, donc on voit bien que ça n'avait pas beaucoup de sens. Et, et, donc, et donc, ils ont filé d'ailleurs sous la pression, d'ailleurs à la fois des médias, mais aussi en interne, parce qu'il y avait beaucoup de gens en interne quand même qui étaient choqués. Et je pense par exemple que Valérie Pécresse l'était, elle me l'a jamais dit comme ça, mais en tout cas, elle a toujours été très bienveillante évidemment. Et d'autres, Juvin, même Juvin aussi, était très bienveillant. Euh, donc il n'y avait pas le sentiment, n'était pas partagé. Et donc, à un moment donné, il a fini par céder, mais donc j'ai pu effectivement rentrer dans la primaire qui était devenue un congrès que le très 13 octobre, après m'être annoncé le 22 août. Donc, je n'ai fait que deux semaines de campagne. Et pendant ces. Alors, c'est là que j'étais déçu, parce que moi, je voulais faire au moins huit semaines de campagne pour faire de la pédagogie, faire passer tous les messages que j'ai commencé à évoquer, surtout la réforme de l'État, qui me paraît essentielle. Et... Mais je n'ai fait que deux semaines de campagne. Et pendant ces deux semaines en plus, <rire> j'ai eu la chance d'avoir des messages très bienveillants d'un certain nombre de cadres LR, c'est comme ça que la presse les mentionnait, qui disaient, c'était repris dans le Parisien, sur le site de France Info, il n'a strictement aucune chance d'avoir ces <rire> j'ai Donc, il y avait pas mal de journalistes qui disaient, Attendez, j'ai compris que vous n'avez strictement aucune chance d'avoir vos parrainages. Ils ont, on organisé, ils, ils ont oui,
1: organisé le fait que oui. tu n'aies pas les parrainages, je, euh, Denis
0: Je ne vais pas aller jusque-là, Stéphane. Je ne sais pas si je les aurais eu avec huit semaines de campagne. Je pense que j'avais beaucoup plus de chance parce que les deux semaines que j'ai pu faire, j'ai collecté 37 parrainages et la, et la courbe est partie à toute vitesse. Je suis même intervenu au Sénat, dont les sénateurs, il y en a un qui s'est levé à un moment donné, un sénateur de la Haute-Loire, qui a dit Mais on n'a pas vu encore tous les candidats, mais vous, vous êtes de loin le meilleur. Enfin bon, donc j'avais un enthousiasme qui était phénoménal de la part de beaucoup de gens au sein des Républicains. J'ai fait une intervention au siège des Républicains à Vaugirard, euh, j'avais 150 personnes qui étaient là, j'étais ovationné cinq fois, euh, j'ai des jeunes à la fin qui sont venus me voir en disant je veux créer le, le, de, 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 avec Denis Paire, euh, le mouvement des jeunes avec Denis Père. donc on avait une dynamique qui était en train de se créer, qui était phénoménale, mais en deux semaines, réunir 250 par image, c'est juste un vrai c'est pas possible. Il y a aussi une Yalette. chose,
2: on parlait tout à l'heure de la présidentielle de 2017, avec deux partis nouveaux qui tout d'un coup arrivent dans les quatre premiers. Ça fait cinq ans que Christian Jacob aurait pu travailler sur les idées et identifier des hommes différents, ouais. Denis ou d'autres. Et on se retrouve à trois mois de 4 décembre, six mois de la présidentielle, avec des gens qui sont là depuis 25 ans. Et donc, je trouve qu'il y a une responsabilité absolument énorme. Alors, je ne sais pas si on peut dire des cadres du parti, parce que, les hommes politiques, Valérie Pécresse est très ouverte, enfin voilà, il y a une, une responsabilité des cadres du parti d'un immobilisme. Alors, je ne sais pas si c'est une question de financement, si c'est une question de position. On m'a même dit un jour, mais vous savez, Madame, pour être ministre, il faut avoir collé des affiches à 25 ans. Absolument. Ouais, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui... Il faut faire un parcours. Il absolument. faut faire un parcours, comme si on faisait carrière en politique. Ouais, non, on ne fait pas carrière en politique. On s'investit en politique parce qu'on a une mission et qu'à un moment donné, on veut rentrer dans le débat politique. Et donc, tout ça, ça sclérose le monde politique. C'est une grande responsabilité des cadres des différents partis, mais c'est vrai du côté LR, mais c'est vrai du côté PS. Regardez le niveau du PS aujourd'hui, c'est pas normal Bon, tu veux tu veux
1: dire quelque chose là-dessus, oui, enfin, Sylvain tout Ça n'a plus que que rien à voir avec l'entrepreneur
3: finalement. Si on est si, en si si de, 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 Non non non, on est en train de faire une critique des partis politiques que je que oui mais c'est pour ça qu'ils estiment qu'il faut qu rentrer dans, dans le système. système aujourd'hui, je suis le désolé l'intérieur. Oui, mais aujourd'hui, regardez tous les ministres, il y en a beaucoup qui ont jamais collé d'affiche de leur vie. Olivia Grégoire, elle est oui, elle était avocate, a à Blanquer, je pense pas qu'il ait collé d'affiche dans sa vie. Ils sont nombreux, Adrien Taquet, enfin des gens qui n'étaient pas des militants de base. D'autant plus qu'ils sortaient pas d'un parti. Mais ça, en
1: marche. Oui, mais oui. ça c'est en marche. Il est, par, en 2017, par définition, ils ne pouvaient pas... Euh... Oui, mais bah, ils sont pas tous affiches, en marche.
3: Bruno Le Maire, il n'était pas en marche. Alors peut-être que Bruno Le Maire a plus l'été, plus, affiches, plus euh, jeune, oui. Euh, euh, mais il y a eu un changement déjà. Attends, attends, 2007 oui, 2017 a, a été okay, un vrai changement. Attends, attendez, attendez, pas tous ensemble. Vas-y. Effectivement, on a intégré des entrepreneurs à la réflexion des politiques. À mon avis, à ma connaissance, c'est la première fois que ça se faisait officiellement. On avait une mission. Pendant, on a travaillé pendant 6 ou 8 mois là-dessus. On avait une vraie mission et ça a été très utile. Et Ce qui est important, c'est qu'on a continué à avoir des, des, des rapports avec, euh, avec les ministres qu'on avait euh, côtoyés. Que moi, j'ai revu Olivia Grégoire euh, régulièrement. Elle est sur les problématiques de RSE aujourd'hui qui m'intéressent beaucoup. Donc, on a toujours des, des dialogues. On peut, on peut leur, leur, leur proposer des choses aujourd'hui et moi j'ai cette possibilité, j'ai cette écoute finalement des, des, des entourages des, des ministres, des cabinets, des conseillers et autres qui sont à la recherche des chefs d'entreprise et je pense qu'en leur parlant, en leur expliquant ce qu'on veut, ils comprennent parfaitement et, et c'est après à eux de faire le boulot et moi en tant qu'entrepreneur je ne suis pas capable de parler à l'administration mais les, les conseillers et les cabinets savent le faire.
1: Euh, hier euh, Erwan Tison euh, directeur des études de l'institut Sapiens m'a apporté des chiffres sidérants sur les think tanks en France et pourquoi est-ce que Isabelle, est-ce que tu tu viens de dire, il, il, en fait, euh, euh, la France s'est arrêtée de penser, s'est arrêtée de réfléchir. Le, le budget moyen d'un think tank en France, même les plus prestigieux, hein, euh, Montaigne, Institut de l'Entreprise et tout, 150 000, 200 000 euros. L'équivalent en Allemagne, on ne parle même pas des fondations aux États-Unis, hein, 50 millions d'euros. Non, mais tu te rends compte du truc, Denis. Est-ce que ça, ouais. ce n'est pas une aventure entrepreneuriale qui te donnerait pour le coup, tu vois, tu, tu, là, tu, tu réapprendrais aux partis à penser
0: Stéphane, si non, tu montais
1: un tel truc J'ai monté un think tank, j'ai monté Croissance Plus qui est, qui est le think tank qui a été le think
0: tank de la croissance pendant, pendant 25 ans. Donc je connais parfaitement ces métiers-là et qui a un budget bien supérieur à ça. Bien supérieur à ça. Et depuis, j'ai vu émerger d'autres think tanks. Moi, j'ai pas du tout un Alors, regard je vais être un peu aussi, sévère, mais qu'est-ce qui
1: produise la croissance plus mais Ça croissance continue plus, à produire Bien
0: sûr, ça continue à produire. Il y a un programme qui est très clair pour la présidentielle, dont je me suis inspiré en partie pour toute la partie innovation. Donc, bien sûr qu'ils produisent. Donc, Non, la France s'est pas arrêtée de, de penser. D'ailleurs, moi, j'ai un regard qui est différent. Je, dire, je, vais être très je pense...
1: franc. Il se trouve qu'il est venu, là, le... j'ai oublié oui. son nom, pardon, hein, le nouveau oui. président de Croissance ah, Plus. Ah, oui, Thibaut Béchtoile mais mais mais, il, mais, il mais, mais rien mais je sais pas, mais mais surtout mais, mais rien de neuf rien de... j'ai pas eu le, le même tu vois l'équivalent que... du slogan de Macron l'un des slogans de Macron qui me... Alors, ok ça n'a rien donné n'empêche c'est des trucs qui tout à coup sortent ouais. chaque euro cotisé donnera droit au même droit Là, mais tout à coup, a un truc Parce que Thibault, il ne fait pas de la
0: politique. Le... politique. Thibault, il explique simplement ce que sont les problèmes de façon pragmatique, comme le fait un entrepreneur. Il n'est pas à développer les slogans. Moi, je ne suis pas d'accord avec un one -tison. Moi, j'ai une vision différente. Je pense qu'au contraire, la France a plus que jamais des think tanks comme jamais l'on a eu. Ce n'est pas suffisant, c'est des petits budgets, mais on n'en a jamais eu autant. Moi, quand j'ai préparé ma campagne, là, parce qu'effectivement, j'ai dû sortir un programme là, en, 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 deux, en, deux, en deux mois à peine, j'avais profusion d'offres par rapport à ce qu'on a connu nous en 2012, 2013, 2014. J'avais beaucoup plus de gens qui faisaient des offres. J'avais des Molinari, ouais. j'avais des, des Thomas More, j'avais l'IFRAB, j'avais effectivement tous les autres, euh, Montaigne. Il y avait, je trouve qu'il y a au contraire beaucoup plus aujourd'hui par rapport à 2013, 2014, de production intellectuelle et de production d'idées. Le problème, c'est que les politiques sont contre-fiches. Les politiques ne les écoutent pas, ne les reprennent pas. C'est ça le problème Stéphane. Et donc moi je suis passé à l'étape d'après. J'ai été think tank pendant 25 ans, pendant 20 ans, je suis passé à l'étape d'après je, je suis rentré je dans le jeu pour les déstabiliser et j'ai réussi, et j'ai réussi en 2017, on a eu une vraie présidentielle avec des vrais débats, on n'avait pas un débat sur le coût du permis de conduire, on a eu un parti nouveau même qui s'est créé, effectivement j'étais enchanté de le voir émerger je trouve qu'il n'a pas fait assez de choses derrière je trouve en particulier que les gens de la société civile qui a fait rentrer Macron, je trouve qu'il n'a pas su en tirer parti Alors,
1: je, par, je exemple, voulais vous en parler. par
0: exemple, moi j'ai même j'avais euh, soutenu Fillon à la présidentielle quand il, est, quand il est parti, euh, quand il a disparu, pour les raisons qu'on qu connaît, euh, j'ai décidé de soutenir Macron et à, aux législatives. J'étais installé à Boston à ce moment-là et j'étais approché par une équipe En Marche qui m'a dit « Denis, est-ce que tu ne veux pas soutenir le candidat En Marche ?» candidat député En Marche Amérique du Nord qui s'appelle Roland Lescure. J'ai regardé le, le contexte et j'ai vu qu'en face de lui, il y avait un candidat des Républicains qui était un ancien ministre euh, et qui disait Moi, je connais mieux euh, Macron que le candidat En Marche. Je me suis Attendez, vous euh, êtes candidat républicain, il se défend comme connaissant souvent, comme connaissant
1: mieux. Mais Macron comment il s'appelait euh, d'ailleurs On le il connaît comme le Lefebvre. »« Mais voilà, Frédéric bon, Lefebvre. Et donc,
0: je suis dit Bon, je préfère l'original à la copie. Et donc, j'ai décidé de soutenir. Euh, le, le, le candidat de, de Macron parce que c'était quelqu'un de la société civile, c'était ce qu'on avait recommandé avec nos citoyens, c'était exactement ce qu'on cherchait. C'était un type, c'est quelqu'un Roland Lescure qui a été le responsable de la stratégie d'investissement de la Caisse des dépôts du Québec pendant Absolument. des années, Absolument. donc qui est sorti de France, qui a eu des responsabilités élevées euh, dans une institution financière au Québec. C'était exactement ce qu'on pensait nécessaire pour aider à renouveler effectivement la classe politique et les idées. Et donc, j'ai soutenu Roland Lescure et il a été élu avec 90% du France. Je ne pas que c'est grâce à et derrière Roland Lescure, il a fait une carrière, il est bon, c'est bien, il est président de la commission économique à l'Assemblée, il dirige la commission économique hein. à l'Assemblée, ce qui est bien. Mais Roland Lescure, moi je l'aurais vu ministre tout de suite, compte tenu de son parcours, compte tenu de son expertise, il aurait fait beaucoup plus de choses au plan économique, je pense qu'il aurait Bruno beaucoup moins... Que, que, que tous les autres, et en particulier dans la sphère économique. Il connaît l'entreprise. J'aime beaucoup Bruno oui, oui. Bruno le mais mais, mais pour le coup, il a été très efficace. Vas-y, ah, vas-y. Vas parce que
3: Roland Lescure, ouais. justement, oui, oui, il un un a, bon a, bon a travaillé avec nous euh, ouais, sur la loi Pacte mais... et c'est lui qui était à, à la manœuvre derrière Bruno Le Maire, et c'est lui qui, avait, qui, qui, qui suivait tous les députés qui, qui euh, travaillaient avec nous, et donc euh, Roland euh, il était là à toutes les réunions, Tout à fait. et c'est lui qui a été un des artisans de la loi PAC. Mais c'est son job, le la loi pas il l'a fait, pas, la il la loi fait pas, mieux que s'il avait non, été pas, non, ça, pas, La loi FAC, c'est très bien,
0: mais la loi FAC, c'est pas le truc qui va réformer le pays, le pays. Excusez-moi, le pays aujourd'hui, on est le pays le plus désindustrialisé d'Europe. C'est gravissime, à 11 points de PIB, aussi bas que la Grèce. On détruit les emplois industriels encore à toute vitesse partout en France. Et les gars, réveillez-vous, c'est vachement grave ce qui se passe aujourd'hui. Oui, Or mais ça, on n'a pas travaillé dessus. On n'a pas travaillé dessus, Stéphane. Mais bien sûr me dire si, tu vas me dire impôts de production, mais il faut les baisser de 30, et il ne faut pas le faire en en détendant nos enfants Stéphane, il faut le faire en travaillant sur les structures administratives centrales qui sont pléthoriques, qui coûtent une fortune et qui ne sont pas produites. Tu vas nous mettre, tu tu vas nous mettre dans faire. une
1: situation où... Euh, 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 on va être obligé de défendre le bilan, moi je, je, je m'en fous complètement, non mais je m'en fous complètement, mais non mais tu peux pas balayer d'un revers de main l'ensemble des réformes pénicaux. tu peux pas balayer d'un revers de main la réforme de la formation, tu peux pas balayer d'un revers de main tout ce qui est, est fait un, justement est sur la façon dont la là. réindustrialisation aujourd'hui est en non, train non, de percoler de, de dans tout le pays.
0: Absolument pas. Enfin, aujourd'hui. Oh, mais bon Dieu, mais oui mais là tu fais de la politique Denis. En fait là tu fais de la politique tu vois. Reste d'abord de production et je le dis en tant entrepreneur, chef d'entreprise, proche aujourd'hui à travers mon métier d'industriel français que je Croise tous les jours et qui n'arrive pas à être compétitif par rapport à nos voisins. Édouard, mais
3: enfin, la baisse des impôts de production, elle a commencé. C'est voilà. bien le premier oui, gouvernement à avoir baissé de 10 milliards. Mais c'est pas et suffisant. Et en
0: plus, bah on le fait sans baisser la défense. On, on le fait en, fait, la la
1: réel,
3: le fait en mettant Denis. de la
0: dette sur la tête de nos enfants. Oui, on va aller sur notre tête aussi. Mais en
3: fait, Denis, cette baisse des impôts de production, elle est très importante. Parce que moi, j'avais proposé ça au tout début du pacte à Bruno Le Maire. J'avais dit il faut qu'on baisse les impôts de production parce qu'en fait, c'est ça. On, 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 on engage un marathon avec un, un, un sac de 50 kilos sur le dos, c'est bah pas oui. possible. On a, on a euh, 60 milliards, on avait à l'époque 60 milliards d'impôts de production en plus que les Allemands. Euh, C'était absolument insupportable. Donc ils ont, ils, à l'époque, ils m'avaient dit on peut pas le pas faire tout de suite, mais on va le faire dans deux ans. Et ils l'ont fait deux ans plus tard. Et cette baisse des impôts de production, pourquoi elle est importante Parce qu'elle a montré finalement que sans ce poids d'impôts de production, les entreprises investissez plus, les entreprises recrutez plus, et que la baisse sûr. du chômage et re, la reprise de l'investissement c'est aussi dû à ces 10 milliards qui pèsent plus sur nous. Et je pense que ça va inciter les candidats, et particulièrement Emmanuel Macron, à proposer une, une baisse supplémentaire des impôts de production euh, dans le prochain quinquennat. Parce que ça, on sait que ça marche, mais, on voit que ça mais, fonctionne. Mais, oui, on sait que ça mais, marche, enfin, J'espère avec ça... une vraie baisse de la dépense publique, parce qu'aujourd'hui, on ne le
0: fait pas comme ça. Aujourd'hui, en fait, on rajoute des un peu Denis, Denis Donc, on est au cœur du, du
1: truc. On est au cœur du truc. Une fois que tu dis, parce que c'est le choc du réel à un moment. Mais le ouais. vrai, non, le non, choc non, du réel. C'est le choc du réel. Mais enfin, bon Dieu, tu vois ce qu'on a. Mais on vient tous de la vraie vie, tu vois ce qu'on a traversé sur les cinq dernières années. Donc, à un moment, le, on, le... A
0: traversé, on a eu la pandémie pendant, pendant en deux termes ans, de choc de réforme. Ça, ben ben on n'a on, a, on a
1: rien eu. Pourquoi, mais tu ne peux. Quand rien... on a eu les gilets jaunes, pourquoi Non, 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 non. Mais avant les gilets jaunes, Parce réforme des rajouté... retraites. Réforme des retraites, par exemple. Mais la tu vois bien la, la, la difficulté. Tu vois bien la difficulté à bien faire sûr, bouger le pays. Donc voilà, c'est ça le sujet. Tu comprends ton volontarisme. En fait, moi, mon là où le sujet me passionne, c'est que ton volontarisme d'entrepreneur si un jour euh, euh, évidemment que tout cela nous, vote, nous, nous voterons pour toi si un jour tu te retrouves mais tu te prendras le même choc du réel
0: non mais Stéphane, Alors... évidemment mais si on n'est pas plus ambitieux les, les, la, la démarche homéopathique qu'on a aujourd'hui. Elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et il faut commencer par faire un travail de pédagogie. Ce que j'ai essayé de faire, moi, dans ce débat-là, mais qui a été quand même très intense, j'ai essayé de faire la pédagogie, d'expliquer la gravité de la situation. Ce que je viens de vous dire, 11 points de PIB, de, 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 de niveau d'industrie en France le même niveau que la Grèce c'est un scandale on est, on est le est pays qui a co-inventé qu l'aviation
1: on a co-inventé l'automobile on est passé en termes de commerce extérieur derrière l'Italie oui on est à
0: 82 milliards de déficit quand l'Italie est à 63 milliards euh, d'excédents euh... la Belgique est à 21 milliards d'excédents oui. effectivement si on avait le même excédent de la Belgique on serait à 120 milliards d'excédents et pas à 83 milliards de déficit c'est gravissime c'est gravissime, gravissime ce qui se passe ça c'est gravissime pour
1: les sur ta chaise en disant c'est gravissime et, si, et que en face dire je vais baisser les impôts de production c'est pas la mais, solution mais, certainement si, si, pas elle si, est, est beaucoup pas. plus vaste et mais, beaucoup mais, plus mais
0: large voilà parce que j'ai voilà. va, va voir mon site internet deniper.fr <rire> euh, j'ai tout j'ai tout expliqué sur mon site mais non mais il y a, a, a l'ensemble de la responsabilité des
1: industriels qui eux-mêmes n'ont pas bougé pendant des années enfin bref oui, c'est un problème beaucoup plus large et beaucoup plus vaste mais sûrement c'est pas 20 milliards d'impôts de production qui
0: comme l'a dit Sylvain on a fait 10 milliards on a tout de suite vu l'impact donc je suis partout sur tout l'investissement voilà, donc, on, on a tout de suite vu l'impact. Bon, donc, donc moi, je suis allé faire de la pédagogie, expliquer ce qu'il fallait faire et comment essayer de le faire. Je ne dis pas que c'est facile, attention, je ne dis pas que c'est facile. Mais je dis que si personne ne fait ce travail de pédagogie et que si personne ne s'y met,
3: on va rester dans l'homéopathie et on va avoir de très, très mais sérieux problèmes. la difficulté, c'est que le pays n'est pas prêt à entendre ça, en fait. C'est-à-dire que quand on voit ah, que alors, 5 là, euros d'APL ou que le 80 km heure ou le 90 déclenche des gilets jaunes, euh, supprimer 600 000 emplois de fonctionnaires, ça ne passe pas facilement. Mais parce qu'il faut n'est comment. Mais non, mais on peut mais pas si expliquer mais, comment, même, mais si, il y
0: a 1,2 million de fonctionnaires qui disparaissent de l'effectif pendant Bon, mais pendant mais de notre sujet. Mais ça savez qu'on s'est entraînés là-dessus. Mais là si, c'est important. Non, 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 revenez. On, y a on revient sur million de fonctionnaires qui quittent la fonction publique
1: en 5 ans. Revenons, Donc on ne renouvelle pas la moitié des postes. Ce n'est pas un problème. Denis, Denis. Revenons sur, justement... Avec En Marche, non, un, certain nombre un certain nombre d'entrepreneurs ont en fait été élus. Oui. Je pense par exemple au merveilleux Bruno bonnet Oui, je pense à Bruno. Voilà, Bruno. Oui. Ont oui. En fait, alors Bruno, publiquement, évidemment, oui. tout va très bien, la politique c'est formidable, j'avance, etc. À l'arrivée, en fait, faites, mais justement, à l'arrivée, en fait, il s'est oui, heurté
2: au réel, ah, à ce que décrivait Et Sylvain. Sûr, non, 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 je pense qu'il y a des problèmes de sûr. personnalité. Attendez, attendez, c'est pas qu'une question, je suis entrepreneur, donc je vais effectivement pouvoir bouger l'intégralité des lignes ou « je suis homme politique etc c'est quand même effectivement beaucoup plus complexe c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des hommes qui se ou des femmes qui se qui se saisissent d'un sujet et qui les font avancer un entrepreneur, à sa manière, a envie de changer le monde. C'est-à-dire que lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, on œuvre pour l'intérêt général. Ce que certains politiques ont du mal certains à comprendre. Certains
1: entrepreneurs euh... Je
2: pense beaucoup d'entrepreneurs. C'est tellement difficile d'être entrepreneur qu'il faut vraiment avoir la foi. Et je pense qu'à sa manière, on change le monde et on essaie effectivement vrai pour l'intérêt général. Ce qui nous rapproche une certaine manière, de l'homme politique. Tu quand raison. Et quand, la seule différence, c'est que l'homme politique met sa tête sur des affiches. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on a une notoriété dans les rues, c'est très différent, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure oui. Sylvain, on a un rôle qui est différent. Cela dit, lorsqu'on regarde l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il y a effectivement des très grands entrepreneurs qui ont eu cette force de se dire « Ok, moi aussi, je me jette dans l'arène. » Certains réussissent, ils ont œuvré pour la loi Pacte, d'autres ont plus de frustration, mais après c'est des questions de personnalité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était il y a une dizaine d'années où il y avait une majorité de hauts fonctionnaires. Et rien que ça, c'est une respiration.
0: C'est un problème. Bien sûr. Mais
1: ça, c'est un progrès. Attends, si allait dit, attends sur... Sylvain allait dire oui. un truc et après, moi, dire... j'ai une question à te poser. J'allais dire euh... une chose. Un peu délicate. Ce, je,
3: ce, que, ce que je disais à Denis tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir de très bonnes idées, on peut vouloir faire de très bonnes choses, supprimer euh, 600 000 postes de, de fonctionnaires, c'est une excellente idée. 620. Mais il faut... 620 000, il faut que les Français soient d'accord. La grande bien différence bien avec l'entreprise, c'est que le chef d'entreprise peut prendre des décisions sans avoir la majorité de ses salariés qui sont d'accord. L'homme politique ne peut pas. Et, Et c'est la vraie différence, c'est que la démocratie... Empêche finalement l'homme politique de faire ce qu'il aimerait faire, qui est peut-être très bon pour le pays finalement. Le chef d'entreprise, lui, il a ce pouvoir de décider. Alors, il peut décider contre ses salariés, il peut vraiment décider contre eux. Absolument. Les syndicats auront un mot à dire, mais il peut décider. C'est une grande différence. Et moi, je, je, ne suis, je suis heureux d'être entrepreneur, je n'ai pas cette frustration de vouloir faire des choses que je ne peux pas faire. Quand je veux faire quelque chose, je, 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 le, je, le, je la fais. Ma ma
0: conviction. Denis, Denis, la question. Je peux répondre. Mais je vais répondre quand même, mais oui, mais je réponds aux parce
1: que deux points. Ouais, voilà, tu réponds. De points. Mettre sa tête sur une affiche. Ouais. Est-ce que c'est pas quand même quelque part le moteur aussi de, euh, de ton truc C'est-à-dire, t'as envie aussi non, non, de mettre non, ta tête sur une affiche. T'as
0: envie pas... d'être en ça, première attends, ligne. Alors, on peut pas dire ça parce que on peut pas dire ça parce que alors moi et Isabelle peut en témoigner. À l'époque de nos citoyens, j'ai jamais été candidat à rien. Aux européennes, j'étais candidat à rien. J'ai jamais été candidat à rien. Moi, j'ai jamais voulu avoir ma tête sur une affiche. Moi, j'ai fait ça pour l'intérêt général. Depuis 25 ans, croissance plus. J'ai passé un an et demi. J'ai passé la main après. Nous, citoyens, j'ai passé un an et demi. J'ai passé la main. Donc, moi, j'ai jamais, jamais cherché à faire ça pour moi et pour avoir la tête sur l'affiche. Isabelle, non, moi, j'y vais. Je
2: pense mettre sa tête sur l'affiche, c'est très courageux. Par
0: contre, c'est important. C'est très courageux, mais est-ce ah, est est que, est est que vous n'avez pas envie de mettre non, votre non, tête non, la tête sur l'affiche Non, non, pas du tout. Non, Non, parce que alors, qu alors les conséquences derrière. En plus, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai, un moment donné, j'ai décidé de lever le pied aussi, c'est que c'était très difficile à vie pour la famille et pour des jeunes enfants en particulier c'était un changement de vie profond ouais, ouais. Euh, auquel la famille n'était pas forcément prête à ouais, vrai. Et il y a 10 ans c'était encore
3: rien euh... par rapport à aujourd'hui oui, non oui, oui, mais exactement
0: vrai, donc, euh, donc, non, non, alors ça au contraire c'est plutôt la contrainte moi je le vois plutôt comme la contrainte je le vois comme la contrainte mais moi j'y vais par conviction, parce que, pour répondre à Sylvain maintenant, j'en profite, oui, bien sûr qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment, mais par contre, il faut convaincre les Français, et je pense qu'on peut parfaitement les convaincre, que simplement, ce travail de pédagogie, il n'est pas fait. Il n'est pas fait beaucoup, parce qu'effectivement, les politiques sont des gens qui n'ont pas l'expertise qu'on a, nous. Moi, quand je vois le fonctionnement de l'administration aujourd'hui, je vois tout de suite où ça ne va pas. Par exemple, quand on a un système de santé dans lequel le système privé coûte 30% moins cher que le système public, et le système public coûte 30% plus cher, sans Raison valable où on explique que c'est parce qu'il y a des étudiants informés, former, les étudiants ils sont payés 3 francs 6 sous, ils travaillent 60 heures par semaine. Donc c'est pas ça qui explique que c'est 30% plus cher. Moi je vois tout de suite pourquoi ça va pas. Je vois tout de suite que les ARS elles fonctionnent pas bien, que le, le système qui marche bien c'est le système de Saint-Joseph à Paris, hôpital privé à but non lucratif avec des gens qui sont responsabilisés. Tu le, le vois, mais enfin, bon Dieu. Donc, tu... donc je suis
1: capable d'expliquer... Depuis expliquer... Connerie, tu vois bien comment le pays donc, réagit à une réforme un peu courageuse Mais parce qu'ils n'ont pas, même. ils ne font
0: pas ce travail de pédagogie parce que c'est sera faire parce que ben je, en tout cas non mais en euh... tout cas, en tout, non, non, cas non, en tout cas il y a un point
2: clé qu'évoquait effectivement tout à l'heure Sylvain c'est-à-dire que les prises de position courageuses peuvent remettre en cause un mandat et lorsqu'on oui. est carrière de politique c'est un vrai sujet et donc et c'est un vrai sujet et donc quand vous n'avez que la politique eh bien, c'est compliqué. Bien. Alors que lorsque vous avez une vie, que vous avez été médecin, notaire, profession libérale, chef d'entreprise, etc., vous êtes beaucoup plus détaché parce que vous avez une vie à côté. Et ce qui sclérose aujourd'hui, la politique, je pense que c'est beaucoup ça. Quand vous avez un godin... Qui reste là pendant 50 ans, 60 ans, <rire> quel que soit le bilan, non mais, oui, mais, alors... mais ce n'est pas, y a, y a, y a pas normal. Il y a beaucoup d'hommes
3: politiques qui étaient médecins, euh, on en voit, il y, y a Juvin qui est là. le ministre Véran de la santé. Mais... Ah, il y en a, la, y a beaucoup le qui étaient médecins et, qui, et, 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 et ça ne les empêche pas d'être des hommes politiques comme les autres. Je ne parle oui, pas oui, de Je sais pas si les médecins sont des entrepreneurs, tu
2: vois. Toute l'idée, c'est d'avoir une liberté par rapport au mandat si vous êtes accroché à votre mandat ouais, tout à l'heure Stéphane me disait c'est du clientélisme hum. mais si vous êtes accroché à votre mandat vous arrivez à un moment donné en plus vous êtes mal payé c'est ça en plus en il plus. y a deux difficultés ouais, c'est que vous ne fait. gagnez pas bien votre vie C'est vrai. et qu'en plus quand vous n'êtes plus élu vous n'avez pas le chômage c'est arrivé à un maire je crois socialiste dans les Rhône-Alpes le pauvre il avait démissionné de son poste il a eu un mandat de maire après son mandat de maire il n'a pas été réélu il n'avait même pas droit aux allocations chômage. Donc il y a un problème aujourd'hui de liberté et de relation par rapport à l'engagement politique qui sclérose le système oui, et qui vrai. fait qu'aujourd'hui, eh ben, on a des gens tout d'un coup qui vont voter. Euh, alors, remarquez là, on a Eric Zemmour, hein, qui est arrivé, qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas été identifié parti.
1: Qui a même non non mais et... qui a même édité son bouquin à compte d'auteur. Enfin, euh, on en pense cube, ce qu'on veut, mais il y a une démarche cube, entrepreneuriale dans ce qu'il qu fait. Hein, aucun doute. C'est parce qu'il
3: si s'est fait de virer, de de virer par son éditeur d'abord. C'était pas prévu, mais très bien. Il y a combien d'entrepreneurs
1: qui ont commencé parce qu'ils se sont fait virer par leur patron Donc
2: là, on va avoir de nouveau présidentiel va avoir de nouveau une présidentielle avec des personnalités qui n'ont pas été repérées par des partis politiques et qui rentrent dans l'arène avec des idées, moi je ne suis pas d'accord avec toutes bien évidemment, mais avec des idées nouvelles qui semblent plaire à 15, 16, 17% de la population
3: Zemmour avait été identifié par Marine Le Pen aux européennes, elle lui avait proposé la troisième place. Donc il était quand même un peu identifié par, par certains. Mais c'est vrai qu'il va se retrouver candidat, son Le parti, le syndrome à la Macron, c'est son, son modèle, hein, Macron, pour la réélection.
1: C'est-à-dire, mais, mais ce que tu dis, Isabelle, ce que vous dites, si par exemple Macron n'avait pas eu en tête sa réélection, ah, il aurait été beaucoup plus volontariste. C'est évident,
0: c'est évident. C'est le syndrome oui. Schröder. Il y a Karl Schröder qui a été battu pour avoir réformé l'Allemagne en, en profondeur. Ouais. Et ça s'est joué à peu de choses près, mais il a été battu. Le syndrome Schröder, ils ont tous en tête. Et moi, je pense que Macron, effectivement, a, a probablement été freiné dans son élan. Mais je pense qu'il
2: ouais. qu est quand même d'une grande liberté, beaucoup plus que d'autres. Plus que les autres, quand même. Ouais. Et, et il y a eu quand même le Covid. Je veux dire, à un moment donné, mmh. on a eu quand même une période... La réforme des retraites,
1: elle était morte avant le Covid. Oui, mais elle était morte avant le Covid. Elle était morte avant
2: le Covid. On Vraiment. a eu quand même un mandat qui était très était différent de tous non. les autres.
1: C'est une Et Non, mais c'est pas la eu bonne, eu... mais tu te rends compte. Enfin je veux dire, pardon Denis, mais regarde, euh, en termes d'efficacité de, de la dépense publique, etc. Ouais, de justice, ouais, ouais, de, de tout ce qui t'anime, ouais, ouais. chaque euro cotisé donnera droit au même droit. Tu te dis, ouais, ouais, si tu ne peux pas. Mettre en place une telle réforme dans notre vieux pays, mais qu'est-ce que tu, mais tu vas mais Stéphane, pouvoir
0: faire Stéphane, Denis Il n'a pas mis en place parce que ce n'était pas la bonne réforme. Il allait, il allait mettre la main sur des systèmes de retraite qui fonctionnaient très bien, d'un certain nombre de professions libérales qui géraient très bien leur, leur la système. La CIPAV notamment. Ouais.
1: Mais oui, Les 10 milliards de la CIPAV.
0: Mais oui, ce n'était pas la bonne réforme. En la tant que réforme, cotisant à
1: la CIPAV, j'étais très sensibilisé <rire> je à je cette imagine, histoire.
0: <rire> C'était la réforme paramétrique qu'il fallait faire. C'est une réforme simple. Euh, Passer à 65 ans, 44 ans de cotisation, ça n'aurait pas été facile, mais là aussi il fallait probablement il fallait des gens Et qui n'avaient pas peur, il fallait des gens qui étaient pas dans une logique de réélection. Il fallait dire par exemple, des euh, régimes spéciaux Ouais, non, ouais. même pas. Non, service même minimum pas. obligatoire dans tout, non même pas. Service minimum obligatoire dans tous les dans, dans tous les services publics. C'est tout. Mais on n'a pas, pas le droit de faire
1: ça. t'empêche pas de non, pas non, avoir a de pas train de vrai
0: service minimum mais obligatoire. Mais, mais, si. mais non, mais il y avait pas de sanctions derrière. Mais non, c'était pas il y avait pas la fermeté qui allait avec.
3: vas-y Sylvain, on en arrive au bout. C'était génial. Emmanuel Macron, le fait d'avoir agi quand il fallait agir parce que quand on a pris le Covid en pleine figure je peux vous dire qu'on est content d'avoir eu Emmanuel Macron comme président plutôt que certains autres euh, non mais avant. je, je pensais parce que, ce, ce, parce que quand j'entends encore Valérie Pécresse dire il a cramé la caisse la mais caisse. heureusement qu'il a cramé la caisse elle, et, et c'est parce qu'il a cramé la caisse que elle, le chômage est en bonne voie aujourd'hui cram... cram... oui voilà enfin, mais, mais on non 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 est euh, ça, est il fallait agir et je ne suis pas sûr qu'un autre président l'aurait fait il l'a fait il a sauvé beaucoup d'entreprises dont la mienne certainement, dans beaucoup d'autres, il ouais, a sauvé beaucoup de commerçants, ouais, mais... il a sauvé beaucoup d'artisans, ah, oui. il, il, il a sauvé beaucoup de chômeurs finalement qui ont trouvé du boulot.
1: Tu sais par rapport à ce, ce que, que tu disais le
3: tout,
0: de tout à l'heure.
3: Non 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 non
1: non 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 euh, le sujet, c'est assumer l'effet d'aubaine. Mmh. Ok, il va y avoir partout des effets d'aubaine, ce que l'administration ne supporte pas. Mmh. Et la capacité de Bruno Le Maire à tordre le bras, pour le coup, à l'ensemble de ses administrations, milite mmh. pour l'idée, justement, c'est je ne sais pas si un entrepreneur, tu vois, si quelqu'un qui ne connaissait pas mmh. intimement le fonctionnement de cet état deux, profond, aurait pu hein. faire ce que Bruno, les le voilà. Bruno Le Maire a, a fait. Bruno Le Maire a eu un deuxième
3: euh... avantage, c'est qu'il est, est resté cinq ans ministre mmh. de l'économie, ce qui n'est pas arrivé souvent, oui, mais mais ça, il pas de, il pas change tout le temps. Je crois qu'il aurait aimé changer. Non, le non, temps. Je suis pas sûr. Ah, en moment. tout cas, il a eu cinq ans pour agir, euh, comme Blanquer. C'est important d'avoir des ministres qui restent longtemps. Bon. En Allemagne, vous voyez que les ministres ne changent pas tous les six mois. Euh, le ministre des Finances, il, a, il, a, il est resté là des années et des années. Et tu vas remonter à cheval, forcément. Je sais pas. Non, je sais pas. Moi, je suis. Moi,
0: j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai essayé de contribuer à ce que le programme, l'esprit du programme de Fillon. Avec la réforme de l'État, soit dans le débat du Congrès, il y a deux candidats qui se battent dessus avec beaucoup d'énergie, Ciotti et Pécresse. Et je suis très content. J'ai un tout petit peu contribué. Je suis probablement pas le seul, mais j'ai un peu contribué quand j'ai annoncé mon programme le 16 octobre. Dans les deux jours, tous les deux sont arrivés. On est au
1: bout, on est au
2: bout. Et donc je, veux juste et là, donc, là, je, je tu termine. À
0: et donc, donc aujourd'hui, moi, je suis très content de redevenir l'entrepreneur dans la bon. transition énergétique.
2: Avant de rebasculer dans la règle Isabelle <rire> Mais même question Isabelle Ah mais moi je pense que vacciner ah, vaccinée
1: ou Enfin ah, vaccinée pardon pas du, tout. <rire> je dire, pas, mais...
2: pas du tout Je pense tu, que Tu peux remonter
1: à cheval bien Si sûr. jamais l'occasion se présente.
2: Et je le ferai avec très grand plaisir
1: et, et tu laisses à ce moment là Tu sais quoi C'est la parenthèse pour Retency Parce que tu es chef d'entreprise
2: ah, Non non, mais je me suis engagée Auprès de Denis J'étais avant Retency Donc ça a été vraiment une parenthèse Et lorsque je me suis engagée Avec Cédric Villani, Parce que je pensais Qu'il fallait absolument Renouveler la municipalité à Paris Avec des gens nouveaux je me suis effectivement mis en backup de mon entreprise. C'est essentiel.
3: Et Sylvain, toi, tu n'y toucheras jamais. Ah non, ça, j'y toucherai jamais. <rire> ça, ça, c'est n'est pas dans mon ADN. Enfin, non, mais je, on moi, j'admire fait... les gens qui le font, mais je, moi, je ne suis pas capable de le faire. Et il faut être. Euh, enfin, c'est extrêmement violent, en plus. Hein. Non, mais ça, ah, non, mais ça, on l'a bien violent. compris. Non, mais ça, on l'a bien <rire> compris. <contre Et> moi, je <rire> n'ai pas du tout envie de cette violence.
1: <rire> les amis, euh, merci infiniment pour ce débat. Donc, euh, merci et donc, beaucoup. Euh, merci. on se retrouve évidemment très bientôt sur Bismart.
0: Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.